0: Escute agora, o podcast da Palavra. Podcast da Palavra, com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira. Boa noite, meus amados irmãos, meus amadas irmãs. Boa noite, você em casa, que está participando juntamente conosco desse momento, desse banquete espiritual. É motivo de muita alegria, não é? E hoje nós iremos falar um pouco sobre Jesus. Nós não nos cansamos de falar do Senhor Jesus, não é? do bom pastor. O que acontece é que nós sempre desejamos ser cuidados. Não é verdade? Sempre desejamos ser amados. Isso é natural do ser humano. O marido espera ser cuidado, amada, amado pela esposa. A esposa espera ser cuidada, amada pelo marido. Os filhos querem o amor dos pais, amor dos amigos. Nós temos um desejo muito grande de ser amado por alguém, de ser cuidado. E às vezes nós nos decepcionamos, não é verdade? Vocês já observaram que a gente se decepciona sempre com aquelas pessoas que a gente acredita que estão conosco, que verdadeiramente nos ama? E de repente você se depara com situações que você diz, será que? Será que essa pessoa verdadeiramente me ama? É? Mas eu quero falar de uma pessoa muito especial que no meio de milhões de milhões de pessoas, essa verdadeiramente te ama. O amor dela, dele é superior ao amor de pai e mãe. É superior ao amor de namorado, esposo, de marido. Eu quero falar de Jesus. Jesus, ele nos ama. E às vezes a gente fica a pensar, como se ele não se apresenta fisicamente? E como a gente entende esse amor? É muito fácil Muitas vezes nós estamos frente a frente com a pessoa que diz que nos ama e de repente não, não acontece isso. Às vezes não é verdade, não é? Mas o Senhor Jesus, Ele nos ama e, e Ele está conosco em espírito e em verdade. Ele é o bom pastor. Como o bom pastor, Ele guia as ovelhas. E não é fácil hoje você dizer assim: eu irei me responsabilizar, irei cuidar dos meus filhos, guiar os meus filhos, dar o direcionamento certo, eu irei cuidar da esposa, é, dar o direcionamento certo, assim também como irei cuidar do marido. E os filhos dizem assim: meu pai já está na idade e eu preciso cuidar dos meus pais. Muitas vezes as coisas dão tudo ao contrário. Quantos pais na terceira idade estão aí a mercê, porque não têm filhos bons, capazes de abraçá-los e retribuir aquele trabalho maravilhoso que foi feito durante toda a infância, desde a gestação, até se tornar uma pessoa capaz para caminhar a sua vida. Jesus... Ele é muito especial, porque o amor dele é um amor divino, é um amor ágape. Ele expressa esse sentimento. Ele diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dará sua vida pelas ovelhas, João 10, 11. Ele se coloca e como bom pastor, o Senhor Jesus, ele nos guia, ele nos conduz. Tantos momentos difíceis que vocês já passaram, que eu já passei, e Ele mesmo diz que no mundo teremos aflições, precisamos ter bom ânimo. Mas Ele está nos conduzindo, Ele está caminhando conosco, está nos dando direcionamento. Todas as pessoas que caminham com o Senhor Jesus têm sucesso na vida. Todas as pessoas. Eu não conheço sequer um que diz assim, que disse assim, eu caminho com Jesus, mas sou uma pessoa infeliz. Não acredito. Você precisa analisar se verdadeiramente você está caminhando com Cristo. Você precisa fazer uma análise da sua vida para saber se verdadeiramente você caminha com esse Senhor maravilhoso. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio para seguir a nossa vida do jeito que nós queremos. Muitas vezes deixamos de nos colocar como ovelha do rebanho do Senhor Jesus e nos colocamos como bodes. Sabia disso? E a palavra diz que Ele vai separar no dia final os bodes das ovelhas. E a pergunta que eu quero fazer aqui a vocês, quem é a ovelha do Senhor Jesus, levante a sua mão. Em nome de Jesus, levante a sua mão se você é ovelha. E os bodes, levante a sua mão os bodes. Tem bode? Não, não tem bode, não é? Não apontem, não, não apontem, não apontem. Por favor. Você que tem que dizer se é ovelha ou se é bode. Não aponte, não aponte. tá bom? Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte. Se você é ovelha do Senhor Jesus, você vai escutar a sua voz. Ele estará sempre te guiando. E Ele te guia porque Ele... Fala aos nossos corações. E nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus. Ele nos guia, ele nos protege, ele protege as ovelhas. Dificuldade tem, não é, Márcio? Quem é que não tem dificuldade? Quem não está passando por dificuldade? Quem não tem lutas? Quem não tem desafios? Muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é que fica esse negócio? Mas tem um resultado positivo. Pode observar na vida de vocês, tudo que aconteceu na vida de vocês é, que trouxe angústia ou tristeza, se você está em Cristo, Jesus, o bom pastor, você teve um resultado positivo. Amém? Você teve um resultado positivo porque o bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas gente, o mercenário ele é diferente do pastor do bom pastor o mercenário, ele não tem interesse de maneira nenhuma de cuidar de ovelhas ele quer as ovelhas para ele ele compra, ele é o um negociante ele não está querendo saber se você é boa ovelha ou se não é ele está querendo apenas te dar o, dar o preço em cima do que você vale. É assim os mercenários. Quando vêm os lobos, ó, eles vão embora. Jesus, ele abraça. Quando vem os lobos, Jesus parte para cima. Ele não deixa que os lobos traguem as ovelhas. Amém? Ele não deixa. E é por essa razão que muitas vezes nas dificuldades, né? É que você passa, o Senhor tem te protegido. Você está guardado. Você é a ovelha do rebanho do Senhor. Você não está despreparado, porque quem cuida de você é o Senhor Jesus. Você sabe por que, que a ovelha é bem cuidada pelo seu pastor e o bode não? Eu vou explicar mais uma vez falando de ovelha e bode. A ovelha, ela normalmente é míope. Ela enxerga 8, 10 metros na frente dela só. Então, precisa de um pastor para cuidar, para guiá-lo. O bode, não. A ovelha não come qualquer coisa. A ovelha come capim bom. O bode come tudo, até lixo se botar. Se ele estiver com fome, tiver madeira molhada, ele vai mastigar. Quem é do interior sabe disso que eu estou falando. O bode come... O tronco de árvores, ele tira toda a seiva. A ovelha não. A ovelha ela precisa de um capim bom, de um alimento bom. E o pastor ele está preparado para assim fazer. E o Senhor Jesus, ele não é diferente de maneira nenhuma. Ele é um bom pastor que cuida das nossas vidas. E ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe nos nutrir. Ele sabe cuidar de cada um de nós dentro da sua grande e gloriosa vontade. Amém? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigento filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Esse é o Senhor Jesus, o Logos. E às vezes eu me admiro, meus amados irmãos, da frieza espiritual de tantas ovelhas, em saber que tem um amigo tão próximo, esse amigo já provou que está com, com ele, e ele não tem aquele fervor espiritual para entender só nas dificuldades que berra, porque o negócio está difícil. E o pastor escuta os berros das suas ovelhas. Não é maravilhoso isso, entender que a gente é guiado por Jesus, o bom pastor, que nós somos protegidos por Jesus, o nosso bom pastor. Muitas vezes, a gente pega os méritos das nossas vidas e atribuímos a nós mesmos. Você sabe por que, que eu estou assim? É porque eu sou bom, eu tenho condições, eu sou sábio, inteligente. Coitado, você é míope, cuidado. Você está sendo é, conduzido pelo bom pastor. Você está sendo conduzido pelo bom pastor. O bom pastor, ele dá vida por suas ovelhas. E ele tem provado isso? Ele tem provado isso. O bom pastor, ele alimenta as ovelhas. Ela dá, ele dá o melhor alimento às suas ovelhas. O cuidado que um pastor tem com as suas ovelhas é do mais importante possível. Ali nas cordilheiras dos Andes, né, tem criadores de ovelhas. E às vezes eu assisto documentário e eu observo o carinho, não sabe? O cuidado, o zelo. O repórter perguntando: você não vai abater uma bichinha dessas? Disse, não, não, não. Elas aqui só precisam me dar a lã. Entende? E o que o Senhor Jesus quer de você é o quê? Lã. Lã. O Senhor Jesus. Ele quer que você esteja envolvendo Ele com a lã de vocês, com o amor de vocês, com o cuidado de vocês, não só por vocês, mas também por Ele, que Ele é um pastor amado. O mercenário, Ele, ele vem para resolver a situação dEle, não das ovelhas. Lá em João 10, 12, diz assim, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque o mercenário, não, o mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Quem cuida das ovelhas? Jesus. Quem cuida de você? Jesus. Quem cuida de mim? Jesus. Nós precisamos entender que nós temos mercenários nas nossas vidas. Quer um exemplo? Você já se sentiu explorado por alguém? Eu já. Quem foi que já se sentiu explorado? Explorado. Meu chefe, meu patrão, meu amigo, meu patrão, explorador que só. Não se preocupa com você. Se preocupa com o que você tem a oferecer, no momento que você não tiver o que oferecer, com certeza esse patrão vai te botar para fora. É assim que age o mercenário. O bom pastor, ele dá a vida, ele se entrega, ele cuida. Você não está produtivo, ele vai cuidar de você, vai sarar suas feridas, vai olhar para você de um, com um olhar divino, cuidadoso, amoroso, a ponto de que possa trazer a cura da sua enfermidade. O bom pastor, ele salva as ovelhas. Ele salva as ovelhas. Que maravilha, não é? Eu acho interessante que as nossas dificuldades têm nos trazido assim para momentos difíceis. Algumas pessoas até praticaram suicídio e outras pensaram no suicídio. O Senhor Jesus ele está à porta. Ele bate. Se alguém ouve, escuta a sua voz, ele vai entrar no seu coração e vai cear com você e você com ele. Por quê? Porque ele é pastor. Ele não é mercenário. Nós precisamos nos alegrar em saber que nós temos um pastor amado. Me faz lembrar... o oh, Assis Soares, aquela passagem bíblica do filho pródigo, que eu ainda irei pregar nessa passagem, eu gosto muito de pregar, está com tempo que eu não prego nessa passagem. Aquele pai amoroso que está lá na estrada, esperando o seu filho, ansioso para ver o seu filho, e aquele filho passando necessidade, passando dificuldade, dizendo, eu preciso ir para o meu pai, eu preciso. Agora, imagina se aquele homem que está na estrada fosse o um mercenário, ele teria preocupação, ele faria alguma coisa. Por um jovem que errou, que não procurou se organizar na vida, que foi rebelde com seu pai e foi embora, levando a sua parte, dando, acima de tudo, prejuízos, ele está lá na estrada esperando e quando encontra aquele filho, ele abraça aquele filho. Ele coloca um anel de ouro, túnica nova, manda dar aquele banho, faz uma festa. É assim que é o pastor amado. Jesus, ele não usa carne de ovelha. Jesus, ele utiliza a lã. Ele utiliza o teu amor. Ele utiliza o teu o teu cuidado, Ele utiliza é, a tua vida, Ele quer que você se coloque como ovelha, sadia, pronta para caminhar nos outeiros juntamente com Ele e poder fazer a grande realização, que é a aplicação da obra do Senhor, do Evangelho da Salvação, amém? Isso já aconteceu com vocês? Alguém já usou, já abusou de vocês? Eu tenho certeza que sim. Você já se sentiu abusado? A ponto de ficar angustiado e dizer, eu só continuo porque eu tenho uma família para cuidar? <risos> Tem muito disso, viu? Humilhações. Você já abusou de alguém também? Você tem cargo de líder, de autoridade com outra pessoa, em outra pessoa? E você foi amoroso como bom pastor? Ou você foi duro, ríspido? Ou você foi difícil? Você fez algumas pessoas se alegrarem e sorrirem com a sua autoridade? Ou você fez algumas pessoas chorarem nas caladas da noite na sua cama, na sua rede, ou em, no seu lugar, no seu aposento. Coisa para se pensar. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ninguém se decepciona com Jesus. Tem o um cajado, né? tem o um cajado. Ele usa, ele usa, mas ele usa porque ele não quer de maneira nenhuma que você, como ovelha, se dispersa, vá para o espinhadeiro e caia. Ele está para lançar o cajado na hora certa. Ele está também para te trazer com esse cajado. Só que há uma diferença muito grande. Ele te coloca nos ombros. Ele te leva a um lugar seguro. E ele cuida das tuas feridas. Quem se sente aqui cuidado por Jesus? Levante a sua mão. Eu me sinto cuidado. Eu me sinto cuidado. Eu não tenho nunca e jamais o que falar contrário. Eu sempre tenho a dizer que meu Senhor Jesus é maravilhoso. Ele cuida de cada um de nós. A gente só precisa olhar a nossa trajetória. Lá da infância até agora. Né? Os nossos pais, é, a caminhada deles. E agora onde nós estamos? Porque Jesus está conosco, caminhando conosco. E veja o sucesso na sua caminhada, o que você alcançou, aonde você está, você não pode abrir a sua boca e dizer que isso é algo unicamente seu, isso aí é falta de amor, é um pecado contra o Senhor porque é Ele que é o Senhor da vida, amém? Jesus, o bom pastor, é a bênção da nossa redenção és escravo de alguém aqui nesse mundo não foi perdoado, você se sente maltratado porque praticou um ato pecaminoso contra alguém e ele não te abençoou dizendo eu te perdoo, fique ciente. E o Senhor Jesus, ele nos perdoa de todos os pecados, amém? Ele nos perdoa de todos os pecados, todos os pecados que eu cometi. E cometo. O que é interessante é que às vezes a gente fica dizendo assim, ah, Adão e Eva, eles pecaram e eu sou culpado. Esse negócio não está certo. Tudo bem, ovelhinha do Senhor Jesus. Vamos lá. Adão e Eva pecou, pagou o preço. Você peca e paga o preço. Eu peco e pago o preço. Mas a pergunta que não quer calar, quem não pecou hoje? Levante a mão. Quem não pecou? Hoje. Então todos nós pecamos. E a palavra diz o quê? Que todos pecaram e destituídos, tanto o quê? Da glória. Quem é que nos resgata? Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nos resgata. A nossa redenção está em Jesus. Efésios 1, 78 diz assim em quem temos a redenção pelo seu sangue a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência Oh Deus maravilhoso tem alguém aqui triste por caminhar por Jesus tem alguém triste não mas quem está alegre por caminhar com Jesus diga amém Louvado seja Deus. Nós temos alegria. Nós temos uma pessoa que se preocupa conosco. Ah, se sua esposa não está mais nem aí para você, não se preocupe. Jesus, ele caminha com você. Ele se preocupa com você. Ah, mas o meu marido não está mais nem olhando para mim. se preocupe, não. Nós temos o cabeça da igreja, o Senhor Jesus, que caminha com você, que se preocupa com você, que te ama. E te ama de uma forma muito especial. Esse amor chama-se amor ágape. Amém? Agora podemos nos relacionar com Deus sem sentir vergonha de estarmos nus como Adão e Eva. Nós temos liberdade agora. Eu, com certeza, devo ter pecado hoje. Às vezes a gente peca inconscientemente. Não é? Mas é complicado esse negócio do pecado. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E a gente tem que correr logo para os braços de Jesus, antes de cair no despenhadeiro, no outeiro, a gente precisa correr para Jesus e dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu pequei, voluntariamente ou involuntariamente, eu pequei contra Ti. Tem que doer no nosso coração, tem que doer, se você não sente essa dor, eu já disse uma vez numa uma mensagem, se preocupe, se preocupe, você pode não ser convertido, porque o convertido dói todas as vezes que pecam contra Deus. O convertido sente uma dor, uma dor que dói na alma. Se você não sente isso, se o pecado para você tanto faz, nem não, viu? Na hora do apelo, venha para cá, venha para cá, você está precisando se converter. Venha, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero sentir isso que o pastor Gilmário sente, a angústia por pecar. Isso que a irmã, a, que o irmão Assis sente, angústia por pecar. Você não sente isso quando peca, Assis? Eu sinto. Não é bom. Isso não é bom. Eu luto para não pecar, porque eu sei que o resultado é sempre uma dor no meu coração. Eu me sinto mal em pecar contra Deus. Tiago, 48 nos diz assim, veja bem que texto maravilhoso, aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Podemos servir a dois senhores? Nós iremos agradar a um e desagradar a outro, não é? Nós precisamos servir a um Senhor chamado Jesus. Jesus é esse Senhor. Quando você fizer isso, pode ficar ciente que a sua vida será uma vida transformada e do trono do Todo-Poderoso cairá ricas e ricas e ricas bênçãos sem medidas. Amém? Lá em Jeremias 33, 3, diz assim. Olha, gente, que texto maravilhoso. Eu não sei se vocês, quando estão lendo a Bíblia, se acontece o que acontece comigo. Quando eu pego num texto que mexe comigo, eu digo, que texto maravilhoso. Eu digo para mim mesmo. Eu não sei se acontece com vocês. Mas Jeremias 33 diz assim. Olha, que lindo. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que vocês não conhecem. Amém? Aleluia! Assim seja. O Senhor tem coisas grandes preparadas para nós. Coisas grandiosas, que muitas vezes não está. Aqui na nossa mente, nós não acreditamos que somos capazes, mas Ele sabe o quanto Márcio é capaz. Ele sabe, por isso, coisas grandiosas. Clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Que Deus fantástico, que Senhor maravilhoso. Lá em Isaías 65, 24, diz assim... Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O Senhor que está dizendo sabe o que? Só em tu pensar. Eu já sei. Ele quer dizer que cuida de você. Independente de qualquer coisa, ele cuida de você. Você é ovelha do rebanho, do pasto dele. E ele, como bom pastor... Ele está disposto. E a disposição é tamanha que na sua onisciência Ele já sabe o que você está pensando. Amém? Ele já sabe o que você está pensando. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe o que você quer. Ele sabe se é egoísmo. Ele sabe se é presunção. Ele sabe se é algo normal, natural, que pode abençoar a tua vida. Ele sabe que se o que você quer é algo que possa te tirar do caminho. Por isso, você precisa dizer, Senhor, segundo a Tua gloriosa vontade. Amém? Senhor, faz segundo a Tua vontade. Deus é muito bom. Nós é que muitas vezes nos maltratamos. Com a nossa fraqueza. Nós não deixamos Deus agir. Nós não deixamos Deus trabalhar. Não, nós não deixamos Deus cuidar. Porque temos o um livre-arbítrio para fazer do jeito que queremos fazer. Não sejamos bodes. Sejamos ovelhas. Porque o bode, ele avança. Ele faz tudo do jeito que ele quer. A ovelha não espera pelo seu pastor. Porque sabe que sem ele não pode ser conduzida. Amém? Jesus é a vida eterna. Jesus, o bom pastor, é o único capaz de nos dar a vida eterna. E nenhum outro. Não inventem, não criem nada diferente da salvação do Senhor Jesus. Não existe um outro. Lá em João, 1 João 5,11 diz assim. 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. É tão fácil você saber se você tem a vida ou não. É só procurar saber se Jesus está no teu coração. Aí você tem a vida. Se Ele não está, você não tem. Precisa colocar a vida dentro de você. Amém? Eu quero concluir dizendo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, minha amiga, você que está em casa, que tudo posso naquele que me fortalece. Quem é esse? Amém, é o Senhor Jesus, tudo podemos naquele que nos fortalece. Paulo, inteligentíssimo, quando ele retrata essa palavra é, dentro da sua carta, Deus é maravilhoso, Deus nos ama, por isso eu quero te dizer que a oportunidade que você tem para viver esse diferencial é com Jesus, você tem hoje, eu quero convidar a igreja a ficar em atitude de oração e eu quero convidar a você, que está aqui, você que está em casa você que ouviu a palavra e que deixou ela entrar no seu coração não só na sua mente mas no seu coração você tem oportunidade de colocar esse pastor maravilhoso chamado Jesus na sua vida amém? se você sente esse desejo de colocar Jesus como Senhor e Salvador se você entende que precisa desse Senhor maravilhoso aqui na terra como também lá no céu você só precisa levantar a sua mão e dizer eu te quero Jesus eu te quero como meu Senhor e Salvador eu te amo Jesus e eu não quero esperar mais hoje é a minha noite, a noite em que eu revelarei para a amada igreja que tenho o Senhor como meu Senhor como pastor da minha vida, tem alguém para Jesus esta noite, levante a sua mão aonde você estiver eu quero orar por você, levante a sua mão não deixe que o inimigo o segure ele pode muito bem agora refriar as duas mãos. Ele pode segurar e ela se tornar pesada. Amém. Tem uma criancinha levantando a sua mão. Amém, Jesus. Amém. Deus é amor. E é necessário que amemos em espírito e em verdade. Tem mais alguém para Jesus? Levante a sua mão. Onde você está? Eu quero orar por você. Eu quero convidar essa criancinha a vir aqui à frente. Nós vamos orar por ela. Pode vir. Pode vir. Nós vamos orar por ela. Tem mais alguém que, seguindo esse exemplo de uma criança, não é? Pode vir, meu filho. Seguindo esse exemplo dessa criança. Amém, Jesus. Pode vir à frente, meu filho. Nós temos aqui mais outra criança que está dizendo... Que quer o pastor Jesus, o pastor amado na sua vida, não é assim? Ótimo. Do mesmo jeito, não é? Você também quer Jesus no seu coração. É bom demais. Você já deve estar, vocês dois já, já devem estarem é, usufruindo dessa bênção, dessa alegria de ter Jesus na vida de vocês. Tem mais alguém para Jesus? Aonde você está? Levante a sua mão. As crianças são importantes também para Deus Jesus ele disse vinde a mim as minhas criancinhas porque das tais é o reino dos céus amém? tem mais alguém para Jesus? mais alguém? eu sempre digo assim eu insisto no apelo porque o diabo está insistindo também aí pertinho de você dizendo não vem, não vai não levanta, não faz isso agora Deixa para depois. E se Jesus voltar? Esse pastor amado voltar nas caladas desta noite? Oh, coisa boa, mas é. Se ele voltar nas caladas desta noite, você estará preparado? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Jesus, ele quer te libertar. Tem mais alguém para Jesus? Eu quero orar por sua vida. Ai, parece que pesa, né, aceitar Jesus. Parece que é um sofrimento, uma dor, sei lá. Mas não é. Para mim foi o melhor tarde que eu tive na minha vida. Foi a tarde que eu ouvi uma mensagem falando sobre filho pródigo. E eu levantei as minhas mãos, levantei as duas e fui para lá. Fiquei no meio dos missionários em uma praça, Marechal Malé. E eu estava com os meus olhos marejando. É de alegria por ter tido esse encontro com o Senhor Jesus. Não é peso, é muito bom, é leve, é satisfação. Tem mais alguém para Jesus? Eu vou encerrar o apelo. Amém. Que Deus... Os abençoe, que Deus os guarde. Eu quero convidar é, o seu nome, Pedro Miguel. Cleiton Souza. Pedro Miguel e Cleiton Souza. Observa agora essa igreja, são todos seus irmãos, viu? Pedro Miguel, todos são seus irmãos. E nem se engane que vocês irão ser cuidados. Nós vamos cuidar de vocês, com certeza. E vai ser muito bom. Você, vocês dois irão crescer, é, conhecendo Deus, fazendo a vontade dEle e se tornando grandes baluartes da palavra do Senhor. Amém? Pois vamos orar. Pedro Miguel e Cleito. Pedro e Cleito. Oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estas duas vidas. Exaltamos o teu nome, Senhor. Porque no teu trono de glória, o Senhor já está recebendo, Senhor Deus. O nome deles dois. Está escrevendo no livro da vida. E eles, ó Senhor, irão crescer. Debaixo dos cuidados do pastor amado, Senhor Jesus. O Espírito Santo, Senhor, já está dentro deles. E está cuidando. Já vem cuidando há muito tempo. E, menos, e mesmo que eles... Não falem, o Senhor já conhece, já sabe das necessidades dessas crianças. Lhes abençoa, Senhor. Abençoa seus familiares. Que os seus papais possam entender essa mensagem e recebê-los com muito amor, com muita alegria. E que eles possam crescer em espírito e em verdade para a honra e glória do Teu Santo Nome. Abençoa a família de cada uma dessas crianças e que logo eles possam estar dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor pois eu te louvo em nome de Jesus amém e amém Deus te abençoe Pedro salva de Palma para o Senhor Jesus amém duas crianças né toda honra toda glória deva ser dada a quem? ao Senhor Jesus são duas vidas alcançadas. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos dê sempre condições de trabalhar para que o seu reino cresça. Seu reino se multiplique. E quando Ele vier sobre as nuvens com poder e grande glória, Ele possa levar a sua igreja em uma quantidade bem, mai bem maior. Amém? Vamos ficar todos de pé. Vamos orar. E teremos a benção apostólica quem está feliz, diga amém, amém. quem está indo para casa satisfeito, feliz com Jesus diga glória a, glória a Deus amém, amém vamos orar ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos Pai, por este momento tão ímpar na nossa vida quando nós ouvimos a, a tua palavra quando nós podemos aplicar nas nossas vidas a tua palavra nos abençoa, Senhor, nos dá uma semana de paz, de felicidade, uma semana, Senhor Deus, em que a nossa alegria continue, porque entendemos que o Senhor é Deus e que o Senhor cuida de cada um de nós. Abençoa a tua igreja, leva-nos em paz para nossas casas, livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra, pois eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. E o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus e a salvação do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esteja com todos vocês, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Você ouviu o Podcast da Palavra. Podcast da Palavra. Com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.